0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Мы просто разочаровались в системе образования как таковой. Монологи родителей о возвращении в школу в новом учебном году. Возвращение в школу, дистанционка или семейное обучение – вот и начало нового учебного года. За время карантина кто-то решил перевести ребенка на семейное обучение, а кто-то готов отправить детей в школу при любых эпидемиологических обстоятельствах. Лишь бы избежать дистанционки Мы поговорили с родителями из разных регионов И узнали у них, какой выбор они сделали в это непростое время Алина, Екатеринбург У меня двое сыновей Один пойдет 1 сентября в 6 класс, другой в 8 У нас не совсем стандартная ситуация Мужу относительно недавно сделали операцию на легких И он в группе риска Где-то с середины марта мы всей семьей находимся на жесткой самоизоляции Мы все это время предельно осторожны, ни с кем не встречаемся Вижу, что дети за эти месяцы немного одичали Хорошо, что их хотя бы двое, и они есть друг у друга Конечно, они очень хотят вернуться в школу Встретиться снова с друзьями, даже обещали мне больше стараться в учебе Мы решили, что разделимся до Нового года Муж останется в нашей квартире, а мы с детьми переедем пока к моей маме и я буду водить детей в школу. Надежды на то, что меры Роспотребнадзора помогут полностью избежать заражений, у меня нет. Поэтому продолжать жить всем вместе и ходить в школу страшно. Это решение о временном разделении семьи далось мне непросто. Ведь никто не может с уверенностью сказать, сколько продлится пандемия. Что будет на самом деле с прививками? Сколько будут открыты школы? Неделю, месяц, первую четверть или весь год? Прогнозов очень много – И они все время разные. Некоторые друзья советовали мне перевести детей на семейное обучение. Но я пока морально не готова к такому варианту. Хотя безумно уважаю всех, кто это сделал. Во-первых, боюсь брать на себя полную ответственность за обучение детей. Все-таки программа очень сложная. И они уже не в началке. Во-вторых, у нас очень хорошая школа. И я боюсь, что если мы переведемся на семейное обучение, то рискуем потерять наши места. Будет ли опция оставаться в новом году на дистанционке, не подписывая никаких документов о том, что теперь ты, как родитель, ответственен за образование своих детей, тоже непонятно. Поэтому пока мы решили разделиться на 4 месяца, а потом будем думать, что делать дальше. Очень надеюсь, что весь этот ужас скоро закончится. Адам. Электросталь. «У меня сын должен 1 сентября пойти в первый класс, а дочка в пятый». Я однозначно за то, чтобы школа открылась и обучение продолжалось в очной форме. Никаких плюсов дистанционного образования я не вижу, только минусы. Из-за дистанционки, мне кажется, у детей в итоге больше будет болезней, чем из-за пандемии. Я вообще считаю, что всю историю с коронавирусом очень сильно раздули. Риск заболеть в школе есть всегда, тем более в холодное время года. И что же теперь, вечно сидеть дома? Для меня не очень принципиально, какие именно меры предосторожности, рекомендованные Роспотребнадзором, будут реализованы в нашей школе. Дети из разных классов все равно будут общаться между собой. Подобные контакты нельзя сократить. Да, повторю, риск заражения есть, но я к этому отношусь спокойно. Доверяю директору нашей школы и учителям. И уверен, что они будут делать все, что в их силах, чтобы ситуация была под контролем. На протяжении всего лета в родительских группах курсировало очень много слухов. Говорили, что 1 сентября будет только для первоклассников. Потом прошла такая информация, что с 20 сентября Госдума планирует опять свести пропускной режим, и школы снова закроются. Но мы в новом году учиться дистанционно больше не собираемся. Это пытка и для детей, и для родителей, и для учителей. В нашей школе 90% родителей против дистанционки. Я сам не позволю моим детям портить глаза и по 7 часов сидеть за компьютером, который вдобавок ко всему еще и не каждая семья может себе позволить. А государство у нас никому с компьютерами помогать точно не собирается. Поэтому школы, по моему мнению, должны работать с 1 сентября в обычном режиме. Точка. Ольга Саратов. Дочка заканчивала четвертый класс, когда начался карантин. Училась она на пятерке по русскому, по математике на четыре. Самое неприятное, что наша обычная средняя школа не была готова к дистанционному обучению. Нам сбрасывали задания, новые темы и контрольные, которые Полина выполняла, и я должна была отправлять фото учителю на проверку». Меня неприятно удивило, что учителя не сделали даже попытки записать какую-либо новую тему или отправить ее ученикам как видеоурок. Не удосужились найти уже существующие видеоуроки и просто прислать на них ссылки. В итоге я сама искала все материалы на просторах интернета и дополнительно сидела объясняла все дочке. Еще нужно сказать, что у меня дочь – музыкант, скрипач. Но нас во время дистанционки не освободили от абсолютно ненужных нам занятий по музыке и все равно заставляли писать какие-то конспекты и так далее. Хотя мы параллельно занимались онлайн-скрипкой с учителем из нашей школы искусств. Занимались фортепиано, сальфеджо. В этом смысле наша школа искусств, в которой учится Полина, у меня вызвала реальное уважение. Там всем преподавателям удалось быстро наладить отличные дистанционные занятия. С 1 сентября я перевожу дочку на семейное обучение – Почему? Пока мы были на карантине, я поняла, что знаний ребенку школа дала совсем немного. Как раз по русскому, математике и английскому. То есть в школе все галопом по Европам. Важно быть первыми и сдать вовремя учебники. Пока мы были дома, нам удалось подтянуть все три предмета. Мы тщательно разбирали все важные темы. Выяснилось, что дочке очень нравится английский. И ей, как музыканту, он легко дается. Можно углубиться». Мы поняли, что Полине в некоторых предметах надо чуть больше времени, чтобы вникнуть в новую тему. В шумном неадекватном классе с учителем, который не в силах справиться с хаосом, это сделать труднее, чем дома. У нас было две знакомых семьи, в которых дети перешли на семейное обучение. Я стала задумываться. Три месяца я штудировала форумы и чаты, плюсы и минусы. Месяц я выбирала программы для обучения. А решили в ЦПСО раз в год. Обучать будем по учебникам плюс интернет-ресурсы. Фундамент – это советское образование и учебники РКШ, Розенталя, Бабайцевой и так далее. А социализация – это двор, спортивные секции и музыкальная школа, плюс три месяца в деревне летом. Можно сказать, что пандемия не имеет никакого отношения к нашему решению. Мы с мужем просто разочаровались в системе образования как таковой. Да, мы берем на себя все обязательства по обучению нашего ребенка. Мы в самом начале пути и верим, что все получится. И еще. Мы были готовы к битве за переход на семейное обучение. Но в Комитете по образованию, когда узнали, что в семье музыкант, даже слова не сказали. Пожелали успехов, попросили предоставить итоги аттестации. В отделе образования то же самое – В школе вообще сразу сказали о нашем праве сдавать аттестацию у них. Сказали, что очень ждут нас на сдачу ОГЭ в девятом классе и создадут максимум условий для успешной аттестации. И если вдруг что-то пойдет не так, ждут нас обратно. Я очень довольна таким раскладом. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!